0: 13-årige Josef ligger i en bunke af mennesker for enden af rulletrappen i shoppingcenteret Fields. To personer er lige blevet ramt af skud og er landet for fødderne af ham. Og nu har skytten rettet sin riffel mod den skrækslagende skoledreng og brøler, det er ikke ægte, du er ikke ægte, det er en drøm. Men i stedet for at gå i panik, kigger Josef op på gerningsmanden og begynder at tale til ham. Og det, han siger, for til sydenladende manden tilbage til virkeligheden. Det og andre rystende sagen, hvor en 23-årig mand er tiltalt for drabne på en 46-familiefar og to 17-årige, en pige og en dreng, 11 dræbsforsøg, trusler og ulovlig besiddelse af våben i det københavnske shoppingcenter 3. juli sidste år, skal vi tale mere om i denne episode af Afhørt. Jeg hedder Linette Krøger Jespersen. Med i studiet er Christian Kronø og så har vi også Tatiana Grant med. I to har dækket sagen i retten. Velkommen til afhørt.
1: Vi får nogle tips på kriminalreaktionen. Fra forskellige kilder, Og det er jo faktisk virkelig grove forbrydelse, også at det vold
0: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
1: Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem? Forskellige grupperinger. Drab? Vold? Kævn? Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet.
0: Tatjana, du har både talt med Yusuf øh, for nylig og set øh, videoafhøringen af ham, som blev afspillet i Københavns Byret tirsdag. Prøv at beskrive den her skoledreng og hvordan han taler.
2: Ja, altså jeg har jo ikke... Øh, da jeg talte med ham, så var det jo over telefonen, fordi han på det tidspunkt var på legerskolen som øh, en 14-årig dreng jo også skal være. Øh, så jeg hørte jo hans stemme, og han... altså han har jo sådan en, 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 en halvmørk stemme. Man kan godt høre, at han er i pubertetsalderen. Han taler meget roligt og bruger sådan, brugt mange hyflige vendinger, da vi taler sammen. Virker rigtig fattet. Og også i videoafhøringen af ham, som blev afspillet i retten, der så man ham jo lidt mere. Han er en, en mørkåret, spinket fyr, men også her, og det, videoafhøringen blev jo foretaget et par dage efter skyderiet, men, men, men også her forholdt han sig helt roligt og talte ja,
0: fattet. Og når du siger 14-årig Josef, så er det jo fordi, at han er blevet et år ældre siden, at det her frygtelige skyderi i Fields, det skete. Ja, netop. Hvad var det, Josef han sagde til gerningsmanden, da han lå her for enden af rulletrappen?
2: Jamen, han han hørte jo gerningsmanden råbe, at at det ikke er ægte. Og og der vælger Josef så at at råbe tilbage, jeg er ægte. Det her er ægte. Skyd ikke. Det er jo helt
0: vildt, at han kan det i den her situation.
2: Ja, altså det er klart, at han selvfølgelig også har måttet være utrolig bange, når man han ligger der ved for enden af rulletrappen, og, og pludselig står ansigt til ansigt med den her øh, mand, og alligevel formår at øh,
0: og svare ham tilbage. Og man skal jo fortsætte sig det her scenarie, hvor de er for enden af rulletrappen, og der er en masse mennesker, der nærmest i sådan en form for dominoeffekt, er faldet over hinanden for enden. Og Josef han, har jo så den her direkte kontakt til gerningsmanden. Hvordan beskriver han ham? Da jeg spurgte ham ind til det, altså det her med, hvordan
2: reagerede han, da Yusuf jo så svarede ham tilbage, så fortalte Yusuf, at han virkede til at, og ligesom da han gik og og råbte de her ting, så virkede han som om, at han faktisk selv var meget overbevist om, at det her ikke var virkelighed. Og da Yusuf så taler til ham, så fortæller han, han, at den her mand altså stopper et øjeblik og retter, hvad hedder det, våbnet mod sit eget hoved, inden han så til
0: sidst forlader stedet. Altså som om, der er på en eller anden måde går noget op for ham, at det her, det er virkelighed? Det virkede sådan, synes Yusuf i hvert fald. Christian, hvordan forholder gerningsmanden sig til tiltalen?
1: Jamen, gerningsmanden øh, erkender i, i store træk, at han har været på stedet, og han har været på stedet med våben, og han øh, sandsynligvis har, har udsat øh, offerne for, for, for de her skyderier, men øh, han kan ikke huske det, øh, på grund af sin sygdom, og derfor kræver ham og forsvaren også straffrihed, øh, fordi at han, han ikke kan huske, hvad han har foretaget sig. Og det er også derfor, at øh, han vælger ikke at afgive en forklaring i retten.
0: Og som jeg forstår det, så går anklagemyndigheden efter en dom til anbringelse på sikringen, som jo er her de allerfarligste psykisk syge, de placeres.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Tatjana den tiltalte han forholder sig jo også til Yusuf i retten eller han forholder sig i hvert fald til Yusuf under sin forklaring til politiet omkring den her episode. Hvad siger han? Jamen da da læser op af
2: den forklaring han har afgivet til politiet efter sin anholdelse. Der, der som Christian også fortalt, han husker jo ikke selv, særlig meget fra selve skyderiet. men han fortæller at han husker at have mødt en en ung dreng ved rulletrappen, som jo altså øh, talte til ham, i det han gik og råbte øh, de her ting med, at det ikke var virkeligt. Den forklaring kommer af, at politiet faktisk spørger ham, hvad er det, der får dig til at stoppe? Og der nævner han så den her, dengang 13-årige dreng, som jo lå der på rulletra- for enden af rulletrappen. Og det er altså det, der, der gør, at han, øh, altså, han indstiller skydningen og forlader
0: stedet. Jeg synes jo, det er en øh, meget sådan, rørende snak, du har haft med Yusuf, og jeg også kan forstå, at han jo har, har været pladet af dårlig samvittighed efter det her. Altså at, som jeg forstår, det at han slap fra det her med livet i behold. Hvad betyder det for ham, at gerningsmanden nu kommer med den forklaring, at han var med til at stoppe ham?
2: Jamen, det er netop, som du forklarer. Altså, Josef øh, føler sig lettet over at høre de her ting, fordi han øh, med sin psykolog har mange samtaler om netop det her med, at han føler dårlig som øh, og enormt tynget af, at han faktisk nåede ud, mens så mange andre mennesker blev sovet eller skudt. Der var jo tre mennesker, der afgik ved døden også. Det er noget, han kæmper rigtig meget med, og derfor så betyder øh, det også det betyder meget for ham,
0: at gerningsmanden trods alt har kunnet huske det møde. Ja, fordi du startede med at sige, at han var fattet, da du talte med ham, men det fremgik jo også i retten, at det her det har haft store konsekvenser for ham. Ligesom det jo også har haft rigtig store konsekvenser for mange af de andre ofre for det her. Hvad kom frem omkring det?
2: Jamen, øh, i retten, der øh, læste bistandsadvokaten op fra en udtalelse øh, fra en af Josefs lærere, som jo kunne fortælle, at Josef altid har været og stadig er en, en altså, glad dreng, enormt, veldig, meget humoristisk, øh, flittig i skolen, men at, at han i perioden efter det her skyderi og stadigvæk altså er nødt til at trække sig fra, øh, fra undervisningen. Og øh, læreren nævner også en konkret episode, hvor klassen skulle se en film, og i den film blev der altså affyret skud, hvilket gjorde, at Yusuf at var nødt til at forlade øh, lokalet. Så Yusuf forklarer jo også selv, han har fået det meget bedre i dag, men han er i, i den grad stadig præget, og han, øh, han er nødt til at trække sig en gang imellem fra skolen. Han fortæller også til mig, da jeg så taler med ham, efterfølgende, at han også stadig den dag i dag får om natten, øh, og særligt når han, øh, når han er alene med sine egne tanker, kan blive grebet af at, at det her med, at han kunne være død. Så han er han har fået det bedre, og det var en glad dreng at tale med,
0: men, men
2: der er ingen tvivl om, at det her det stadig øh, har en effekt på ham.
0: Og det skal siges, at Josef er jo mindreårig, og grunden til, at du har kunne tale med ham, er fordi, at vi har fået tilladelse fra hans øh forældre. Yeah. Ja. Yusufs uh, vidnebyrd, det er jo bare et blandt mange mennesker, som var i, til stede der i shoppingcenter. Nogle af dem var på vej til koncert med Harry Styles og andre gik bare rundt og havde en uh, helt almindelig dag i uh, shoppingcenteret. Og vi har jo hørt mange af de her sådan, frygtelige vidnesbyrd. Uh, jeg har blandt andet blivit mærke i en forklaring fra en mor og hendes uh, datter. Moren blev ramt i ryggen og går i dag med rollator. Christian, du var i retten, da hun afgav forklaring. Hvad kom der frem her?
1: Ja, moren her var jo, var jo tydeligt fysisk mærket, og også øh, stadig psykisk mærket af, af episoden øh, 3. juli sidste år, øh, hvor hende og datteren øh, skulle til Harry Styles koncert, og øh, de pludselig ender i det her inferno. Øh, moren fortæller, hvordan hun også bliver ramt, mens hun er på rulletrappen her, og hun øh, falder om og hun øh, hører gerningsmanden nærme sig. Øh, hun kan ikke rykse, sig, fordi hun ligger ovenpå på de her andre mennesker, og hun forsøger at trække, eller hun trækker en cardigan over sig, øh, for at skjule sig under den, og hun fortæller, øh, altså der var helt stille i retten, da hun ligesom fortalte om, hvordan øh, hun træk altså, den her cardigan henover, og hun ligesom kan fornemme, at han nærmer sig, og hun gør alt for at spille død, og man kan jo godt på den ene side kan man forestille sig og på den anden side kan man nok ikke rigtig forestille sig, hvordan det er at ligge der hårdt såret, og, og, og vide, at hvis man ikke ligger helt, helt stille, så er ja, sagen sidste dag kommet. Øhm, og samtidig har hun jo selvfølgelig tænkt på, på denne her datter, øhm, som hun havde mistet øh, momentan kontakten til her. Det var voldsomt vildensbyrd, det er der slet tvivl om. Og øh, hun var også voldsom mærket, også fysisk. Altså hun kom ind... Øh, Altså, og hang lidt over den her rollator, som øh, hun havde fået at vide, at hun ville aldrig kunne komme til at gå normalt igen, og øh, hun fortalte om, hvordan det selvfølgelig havde store konsekvenser for, for hendes øh, hverdag og hendes liv. Hun havde mistet sit arbejde. Hun havde fået tilkendt førtidspension, fordi de vurderede, at hun aldrig kunne komme tilbage på arbejdsmarkedet igen. Hun fortalte også om, hvordan det her sted, hvor hun boede, hvor hun kendte mange omkring, jamen altså der blev hun jo var hun ikke altid okay med at skulle gå ud, fordi folk kom hen i selvfølgelig den bedste mening og, og kiggede på, altså og spurgte, hvad der var sket, og så skulle hun forklare sig. Og, og det var hårdt også øh, psykisk. Og, ja, det var, og selvfølgelig var det, var der andre psykiske aspekter af det her, som også var endnu hårdere.
0: Og moren, hun var på plads i retten tirsdag, da videoafhøringen af hendes datter blev afspillet i retten. Det overvejede du, tjene. Mm. Hvad fortalte datteren? Jamen, datteren fortalte
2: jo, øh, som du også selv nævnte, hvad det var, de lavede i Fields. De skulle have været til Harry Styles' koncert, da de stod øh, i køen til Burger King og skulle have noget aftensmad inde. Da de så pludselig oplever, at folk de løber mod med rulletrappen og i første omgang ikke helt forstår, hvorfor. Fordi de ikke har hørt skud. Men øh, moren griber om hende, øh, og moren fortæller selv, at det, hun var bange for, at, at de skulle blive knust af alle de mennesker, der kom løbende, flygtende mod rulletrammen, da der blev afgivet skud til sidst, og alle falder. Og der øh, fortalte pigen, at hun, hun ender faktisk med at ligge under en mand. Altså hun er faktisk begravet i den her folkevægte, øh, der alle sammen er faldet. Og hun kigger efter sin mor, men kan ikke finde hende i første omgang, indtil hun så genkender hendes ansigt. Øh, og det er først efterfølgende, at det går op for hende, at, at hun kan se, at hendes mor er blevet ramt af skud. Øhm, og hun kommer fri, og moren siger bare til hende, at hun skal løbe. Så som hun siger, jeg løb bare alt hvad jeg kunne. Og så, øh, så kom hun heldigvis ud i sikkerhed, og hun så ringede til sin, øh, til sin far.
0: Hvordan reagerede moren på at se den her videoafhøring? Det var, det
2: var rigtig hårdt for hende, det der er der ikke nogen tvivl om. Det var rigtig svært for hende at se hendes datter øh, fortælle om, om de her oplevelser. Øh, moren havde selv taget en med, øh, formentlig en fra familien, som også var der som støtte for hende, mens den her video blev øh, afspillet i retten.
0: Jamen, øh, hun var dybt berørt. Det kan man jo godt forstå. Christian, den tiltalte, den er sag vi har været inde på at øh, han der han er blevet mentalt undersøgt, øh, han er psykisk syg. Hvordan fremstår han i retten?
1: Jamen altså han fremstår jo forholdsvis normal, altså, de to dage jeg har været i retten, altså har en stor øh, tærnet blå hvid stribet på og kortbrunt hår. Øh. Men han øh, kigger åbent rundt på tilhørende. Altså tit kan man se at nogle gange, når man kommer til de her sager, så kigger de tiltalte sådan lidt væk, og vil ikke ned på tilhørrækkerne, for der kan jo sidde nogle af, af offrenes, øh, de efterladtes øh, familier og sådan noget. Men der kigger han sådan meget åbent rundt, og øh, han taler også med, med sin forsvar, og så også med anklæderen, øh, Søren Harbo. Han har begge dage, kun været der om formiddagen, fordi så har, har du bare taget for hårdt på ham, øh, det her med at, at, at være til stede i retten og høre om. Øh, han kan jo ikke huske, hvad der er sket, så, så altså, det blev oprullet, hvad, hvad han ligesom har gjort.
0: Men man kan ikke sådan konkret
1: se på ham, at det tager hårdt på ham? eller hvad? Nej, det, det synes jeg ikke. Det er ikke mit indtryk. Jeg ved ikke, hvad du tænker til. Tjane. Ja,
0: fordi du har jo været til stede alle retstegnene. Christian har været til to af retsmøderne. Du har mm. været også yeah. til de andre yeah. retsdage.
2: Jamen, jeg vil give Christian ret. Altså, øh, han viser ikke umiddelbart nogen ansigtsudtryk, mens han sidder der, men er vågen og følger meget øh, med. Han følger vidnerne, når de kommer ind. Han kigger på dem, når de fortæller, og han følger op når de går ud. Øh, men jeg vil også sige, at han, øh, altså, han, han dukker også op hans øh, korte, lyse og er meget ulet, Det har det været øh, på øh, de retsdage jeg i hvert fald, hvor jeg har kunne betragte ham. Øh, og i går på den tredje på den på det tredje retsmøde havde han også, han begyndt at få lidt skægvækst. Og øh, så, øh, men, men ud over det sådan, så kan man ikke umiddelbart se altså nogle reaktioner hos ham heller ikke under vidneforklaringerne.
1: Men han har jo så altså, fået lov til at, at retsformanden at øh, ligesom trække sig øh, efter frokost, øh, fordi det åbenbart er for hårdt for ham at være til stede i retten, og det er jo alligevel lidt usædvanligt. Det kan jeg ikke huske, at jeg ligesom har, har prøvet før, at, øh, at retsformanden, dommeren ligesom giver, giver tilladelse til, at den tiltalte kan, kan trække sig.
0: Nej, det siger lidt om hans tilstand. Præcis. Noget af det mest Hjerteskærende den her sag, synes jeg, det er jo, at det er kommet frem, at den tiltalte han ringede til en hotline hos Psykiatrifonden, lige inden han begyndte at dræbe. Hvad skete der i forbindelse med det? Jamen, øh, jeg tror, jeg vil starte med at, at skrue tiden
2: lidt tilbage samme dag, fordi det viser sig jo, at han også var t- faktisk taget tilbage, eller taget til files allerede øh, kl. 13 samme dag. Og det her
0: skete, hvornår?
2: Det første skud blev affyret kl. 17.32. Så han startede faktisk med at tage til Fields, øh, ifølge hans forklaring, fordi han ville øh, møde folk og socialisere, tale. Men på videoovervågning kan man se, at han, han bevinder sig meget op i biografområdet og trækker i døre og slipper, og så ender han med at forlade Fields.
1: Og det er jo herude for en biograf, altså i loungen ude for en biografområde, han dræber de to første.
2: Ja. Men han ender med at forlade Files og tage hjem, forklarer han. Og han øh, kommer hjem og bliver grebet af de her tvangstanker, som simpelthen får ham til at, øh, at tage sin riffel og pakke øh, ammunition, tage ørepropper på og en vest, og så bevæger han sig tilbage mod Files. Og øh, her er der jo så noget, der er gået op for ham øh, i det her tankespind, for han, for, altså, politiet har jo se på øh, på hans telefon, efter hans anholdelse, at han så har haft ringet til Psykiatrifonden, faktisk, øh, på det
0: her tidspunkt. Ja, han lukker sig inde på et øh, toilet. Han og fortæller
2: ringer. i sin forklaring til politiet, at han, øh, han lukkede sig inde på et toilet, og der ringer han til Psykiatrifonden øh, i forsøget på at få noget hjælp, inden at han begår de her ugerninger. Øh, men fordi det er i sommerferieperioden, så har Psykiatrifonden lukket for deres øh, krisetelefon mellem kl. 14 og kl. 18. Og det her, det er jo lige netop omkring 17-tiden. Men efter 16 minutter, hvor han har været på hold og ventet, så ender han jo så med at, 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 at opgive, og så er det, at han går ud og affører afføre første skud kl.
0: 17.32. Ja, det er, jo, det er jo frygteligt. Det er slet ikke til at, at begribe. I indledningen af sagen, der kom det jo også frem, at politiet på tiltalte's telefon havde fundet et billede af en børnehave. Øh, og sådan en form for to-do-liste. Øh, og billedet, det var taget fra hans altan, øh, forud for fjeldskyderiet. Øh. Hvad kom der frem om det?
1: Jamen altså, han havde taget et billede af, af børnehavens sandslottet øh, på Amager, øh, tæt på, hvor han boede. Og... Øh, der havde han ligesom også, politiet er altså, flere omgang fundet en masse noter, øh, han havde skrevet. Og det er jo øh, meget noter, som kredser omkring drab og selvmord og hvordan man skal gøre. Men der var jo også sådan en, ja, altså, de kaldte det vel en to-do-liste øh, omkring hvordan øh, altså, børnehavens modus i, i løbet af sådan en dag. Hvornår var de til samling? Hvornår spiste de? Hvornår var de på legepladsen? Øhm, hvor kunne man komme ind? Hvor var der udgang? Og, og den slags. Og det var jo et uhyggeligt forvarsel. Øh, kunne man ikke lade være med at tænke andet i den sammenhæng? Det kom, at jamen, altså, det her skyderi, som endnu med at finde sted i Fils kl. 17, at det lige så godt kunne altså, have gået ud over de her øh, børn i børnehaven. Øhm.
0: Var det sådan, det blev fremlagt, at øh, enkelmyndigheden mener, at øh, det kan relatere sig til det? Der er vel en grund til, at... Øh han Harbo, anklageren, han kommer ind på det.
1: Ja, altså det var sådan, jeg som tilhører i, i retssagen forstod det. Øh, jeg ved ikke, om han direkte formulerede det, som om, at det her var et altså et, et mål, øh, som var blevet skrinlagt, og så valgte man at tage til Fils i stedet for. Øh, men det var helt klart det, øh, som man sad tilbage med som tilhører. Det er der slet ikke en
0: tvivl om. Nu har du fuld den her sag i øh, tre retsdage, sidder og kigget på den øh, tiltalte, hørt alle de her frygtelige vidnesbyrd fra mennesker, der bare havde en helt almindelig hverdag i, øh, i fields, og så skete det her frygtelige. Og du dækker det jo selvfølgelig som journalist og i professionel sammenhæng, men hvad har gjort mest indtryk på dig? Jamen, det har jo helt klart været at, at sidde
2: i retslokalet, mellem, mens øh, vidnerne har afgivet forklaring øh, og høre de her skrækkelige oplevelser. Øh, og særligt øh, det, der skete ved den rulletrappe. Altså, der er så mange mennesker, der har været øh, involveret i det her. Øh, og jeg, jeg ved slet ikke, om man vil i sin vildeste fantasi kunne forestille sig den skræk, der må være i folk, når Øh, man oplever så stor en folkemængde flygte det samme sted hen, øh, på så smalt et område, som en rulletrap jo er, og simpelthen falde over hinanden. Øh, og det her med, som vi jo også hørte i forbindelse med, med den mor og datter, altså at blive adskilt fra dem, man holder af, og ikke vide, hvad, øh, om de er okay, øh, men at man er paralyseret i det her shoppingcenter.
1: Der er jo ingen tvivl om, at de her menneskelige konsekvenser ved øh, de her drab er jo frygtelige, øh, og ikke mindst for os, de familier, som har mistet. Altså de to 17-årige og den 46-årige. Og den skræk og er jo helt ubegribelig, som han spreder øh, i løbet af de der få minutter i Fields. Øh, og de menneskelige konsekvenser, det, det har og at have mange år ude i fremtiden. Men noget af det, der også har gjort indtryk... Altså, på mig i hvert fald, det er det indblik, man har fået i, altså man på første dagen fik i hans sådan syge tankegang, altså i et kraft af alle de her noter, som, som blev lagt frem, og alle de her notater, han har gjort sig omkring drab og massedrab og selvmord, og hvordan han altså har nogle tanker om, altså der går et sødt kæreste, par, hvor ser de søde ud? Øh, jeg, jeg vil dræbe dem og være sammen med dem i evigheden, så vi vender for altid, og jeg vil udfri dem fra verden og den elendighed, der er i verden. Og, og tænke sig, at han har gået rundt derude med, med, med de her syge tanker omkring, hvordan han skulle udfri folk fra ondskaben ved at slå dem ihjel. Og tænke, at der kan gå andre rundt derude, det synes jeg er ret skræmmende.
0: Og så er det jo tidligere kommet frem, at han jo, altså også før han prøver at ringe til den her hotline, jo har forsøgt at få hjælp i det psykiatriske system så der er jo flere ting, der tydeligvis er gået galt her, ikke før det ender ja, med den værste tragedie.
1: Jo, det hører man jo desværre om, altså igen og igen.
0: Den tiltalte han har jo erkendt ja, hændelsesforløbet. Hvorfor er det overhovedet relevant at høre hele den her perlerække øh, vidner fortælle? Jamen... Øh som
2: anklageren fortalte, øh, da jeg talte med ham under en pause øh, øh, til retsmødet i, i tirsdags. Fordi mens vi sidder og live-dækker, så er der faktisk rigtig mange læsere, der undrer sig over, hvorfor det er
0: nødvendigt i sådan en sag at høre altså samtlige øh, vidner. Ja, øh. det er ret godt belyst, både i forbindelse med hans erkendelse, men der er jo også masser af videoovervågning. Masser
2: af videoovervågning, ja, som, som deres forklaringer også bliver sammenholdt med undervejs. Men som anklageren øh, siger, så er det jo enormt vigtigt at få sat ord på, på de her oplevelser. Øh, også fordi, at man kan jo ikke på overvågningskamera sige noget om de skader, som de øh, har fået som følger af det her. Øh, og det er også vigtigt øh, at, at høre, hvordan de har haft det i tiden efterfølgende for, hver, øh, for hvert vidne. Så øh, gik bistandsadvokaten jo også ind og, og øh, fremlagde, hvad hun ligesom mente, der skulle være erstatningskrav for hvert vidne øh, på baggrund af deres skader. Så det, det har absolut været vigtigt at høre alle
0: deres øh, forklaringer. Og Christian, så kan man jo undre sig over, at gerningsmanden overhovedet var i besiddelse af en riffle. Hvad ved vi om det?
1: Jamen, der er det jo kommet frem siden øh, 3. juli der sidste år, at det... Øh... Altså, hvor farens våben, han ligesom havde, havde med i fields, altså en sportskytterefel, som faren havde tilladelse til, og øh, som sønnen så havde sat sig i besiddelse af på dagen for, for ugerning. Og faren har også fået en, en bødestraf for ikke at, at have aflåst og afskærmet det her våben. Øh, godt nok.
0: Tatjana, hvad
2: resterer nu i sagen? Nu har vi været igennem alle Øh, vidnernes forklaringer. Øh, og det, der er tilbage, det er i næste uge, hvor øh, bevisførelsen fortsætter i en enkelt dag. Øh, og så øh, kommer henholdsvis anklager, forsvar og bistandsadvokaten også til at op- procedere om fredagen i næste uge. Øh, og så forventer vi så, at, øh, eller de forventer, at der vil falde dom øh, den 5.
0: juli. Så det er muligvis et punktum for den her helt frygtelige sag. Det må vi jo. Tak for det. Tak fordi I lyttede med, og tak til Rasmus Søgaard, som producerer programmet.